0: Ik ben aangeschoven bij Albrecht Bruske. En er ligt een boek voor me, het heet Thuis. En de schrijver is anoniem. Albrecht Bruske is een van de vertalers. Samen met Liesbeth Dullaert, Maria van Mierlo. Remco van Mulligen, Hans van Raalte. Jo Vossen en Karel Wiegerink hebben zij dat uh, werk vertaald. Het boek gaat over keer en vorming van het geweten. En het is uitgegeven bij Uitgever de Damon in Eindhoven. Um, Albrecht Bruske is een van de vertalers. Albrecht, um, je hebt dit vertaald, dit werk. Het is een, het werk van een, een monnik, als ik het goed heb. Jij bent zelf ook monnik. Um, ja. Je bent abt van een klooster hier op Schiermonnikoog, want we zitten nu op Schiermonnikoog. Um, dat boek Thuis, Inkeer en Vorming van het Geweten. Als ik naar nou in deze tijd kijk, het is, het is een van de verwijten wat sommige mensen wel zeggen van deze tijd, zeker in de moderne literatuur, dat het geweten geen plaats meer lijkt te hebben. En dan heb ik het over het geweten als het geweten wat te vormen is, gevormd wordt door christelijke opvoeding. Want dat kan ook door hele andere dingen gevormd worden natuurlijk. Um, en dan ga ik beginnen met een uh, citaat van Philo van Alexandria. En die zegt op een gegeven moment... Um, de mens is op de zesde dag geschapen. Want God heeft ervoor gezorgd dat de wereld eerst versierd werd waar hij in kon leven. Dat vond ik wel een hele aangename. Um, nu naar dit boek toe, thuis. Het geweten. Ik kan ook vragen, ja, wat is het geweten? Want dat is de hamvraag natuurlijk. Moeilijk op zich.
1: Nou, het geweten is, is een... Dat staat inderdaad op de voorpagina, thuis, inkeer. En, daar moet je bij bijzeggen, de vorming van het geweten. Dus alleen de ondertitel maakt al duidelijk dat het geweten niet uh, een soort van universeel stemmetje is. Misschien ook wel ergens. Die, dat stemmetje bestaat trouwens ook, denk ik, persoonlijk, maar toch... Als wij het tegenwoordig over geweten hebben, dan is het een soort van ja mijn geweten zegt en dan is het een soort van einde discussie, want ja, uh, dat geweten is een soort van innerlijke autoriteit en dat is de waarheid enzovoorts. Dat is eigenlijk niet wat hier bedoeld wordt. Het is niet zo makkelijk om dat in, in te onderscheiden en woorden te geven, maar... Ik zou willen vragen om even, zeg maar, het, 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 wat, het, wat het woord geweten oproept... Um, ...even tussen haakjes te zetten. En wat, 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 ja, het geweten dat tegenwoordig is er enorme spraakverwarring over... ...en wordt er eigenlijk ook niet meer gebruikt. Maar misschien een goede inleiding is dat als iemand gewetenloos wordt genoemd, ja, dan is iedereen duidelijk van zo wil ik niet zijn. Hè? Um, dus het gewetenloze is misschien een betere inleiding om te gaan kijken van ja, wat is dat dan? Als je dan wel een geweten hebt, is dat dan inderdaad een soort van stemmetje in jezelf en uh, wat dan ook? Nee, hè? dus het... het, het um, Ga eerst van die gewetenloosheid uit. Dus dat is iets wat niemand wil. Althans, een gewetenloos mens, daar, daar wil je toch niet graag mee samenleven. Je wil ook niet zo zodanig bekend staan. Uh, een, een, misschien een, een stapsteen tussen vandaag, 21ste eeuw, en. Ja, het boek is geschreven eigenlijk in een paar eeuwen tijd. Hè? Dus het is. Ja, wat zal het zijn? tussen de 11e en de 13e, 14e eeuw zo'n beetje, is het ontstaan. Hè? Uh, het, is, het is eigenlijk een, een anoniem geschrift waar, waar verschillende handen aan hebben gewerkt en wat gewoon rond is gegaan en uiteindelijk is er wel een soort van uh, ja, tekst ontstaan die min of meer uh, ja, algemeen werd, maar het is eigenlijk juist een, 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 een tekst waar vele handen aan gewerkt hebben en... Waardoor het eigenlijk niet zo heel persoonlijk wordt. Het, het wordt als het ware een, een heel algemeen menselijk iets, want ook in de 11e en 12e en 13e eeuw uh, was het zo dat om de 10, 20 jaar was er ook weer een hele zeg maar, verschuiving van wat in de mode was en wat... Uh, dus het, 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 het is niet alleen bij ons zo, hè, dat je om de tien jaar weer een ander modewoord hebt, of nou, na vijf jaar wel, tegenwoordig gaat het heel snel trouwens met de modewoorden. Dus het, het is geen modieus geschrift. Het is een, een, een schrift wat als het ware door, ja, door die eeuwen lang heen uh, aangewerkt is, en, en waar iets bijna algemeen menselijks wordt verwoord. En een stapsteen uh, kan zijn uh, wat er in het boek uh, De Broers... Karamazov staat. Een werk van Dostoevsky, uit de 19e eeuw, als ik het goed heb. En daar komen een aantal mensen bij een, een starets, een soort van ja, wijze man in een klooster, een soort van kluisenaar die ook raadgever is voor de mensen. En ze vragen van, wat moet ik doen om het eeuwige leven te winnen? En dan Zegt de starets, u weet zelf heel goed wat u moet doen. U heeft verstand genoeg. En dan noemt hij zo wat ondeugden op en wat je niet moet doen en wel moet doen. Eigenlijk heel voor de hand liggend. En dan zegt hij, daar gaat het nu om. Het voornaamste is dat u niet liegt tegenover uzelf. Dat is eigenlijk de kern waar het om gaat in het boek Thuis, het innerlijk huis. Het voornaamste is dat u niet liegt tegenover uzelf. Dus in een boek waar we het nu over gaan hebben, over thuis, de domus noemden we het altijd toen we eraan bezig waren. Daar gaat het eigenlijk precies om ja, dat hele kwetsbare punt eigenlijk. Het lijkt heel vanzelfsprekend, het is ook heel vanzelfsprekend. Nou, het is ook iets waar je heel makkelijk toch aan voorbij gaat. Dat namelijk dat jij zelf je eigen waarheid onder ogen komt als je even stilstaat bij jezelf. En daarin merk je ook al heel snel dat je daar een vorming in nodig hebt. Omdat je, wanneer je stilstaat bij jezelf dat je dan ook eerst een heleboel onrust tegenkomt. Is het misschien slim om, of wijs om de inleiding, een stukje uit de inleiding te lezen, om gewoon even te kijken waar hij heen gaat met dit boek? Ja, dus hij opent met een nogal dramatisch beeld, plomp verloren, dit huis waarin we wonen, wonen, dus ja, het huis waarin je woont, dat is veilig, dat is, noem maar op, dit huis waarin we wonen. ...dreigt aan alle kanten in te storten. Omdat het binnenkort zal vallen... ...moeten we daarom een ander huis bouwen. Laten we dus ons dus naar binnen keren... ...en ons geweten... ...aan een zorgvuldig onderzoek onderwerpen. Want zoals ons lichaam een tent wordt genoemd... ...een plek waar we ons klaarmaken voor de strijd... ...zo wordt het geweten ons huis genoemd, de plek waar we uitrusten na de strijd. De mens die het huis van zijn geweten opbouwt door innerlijk het gevecht te voeren, die mens strijdt op de goede manier. De wijze zegt, bewerk met zorg je akker opdat je daarna je huis kunt bouwen. Deze akker is ons lichaam waarvan we de zinnen en de drang op de juiste manier inzetten door hen te onderwerpen aan de heerschappij van de geest. Zo modelleren we ze om in dienst te staan van de deugd. Daarbij wordt het lichaam voortdurend onderworpen aan de geest en de geest geheel aan God. Het innerlijk geweten wordt beslist op deze manier opgebouwd. In elk geval maakt deze houding fouten uit het verleden goed door een passende genoegdoening en wensen naderend kwaad af door het voorzichtig en behoedzaam te ontwijken. Een passende genoegdoening betekent slechte daden te corrigeren en niet terug te vallen in wat reeds gecorrigeerd was. En dan komt een helder zinnetje, het geweten is werkelijk altijd durend en kent geen einde. Dit laat wel zien dat het op een bepaald niveau gaat. Hè? Dus dit is taal die ook voor de ziel gebruikt. Het geweten is altijd durend en kent geen einde. Hetzelfde geldt, zegt hij ook uitdrukkelijk, voor de ziel. Aangezien ze onsterfelijk is, kan het niet zo zijn dat ze niet bestaat, nog dat ze bestaat zonder geweten, Want het geweten is namelijk voor iedereen een en al glorie, dan wel totale verwarring, afhankelijk van de kwaliteit die ze heeft opgeslagen.
0: En dit is de inleiding en hier gaat het boek over. Dit
1: is de inleiding, van het boek en, en uh, het is, ja, ik weet niet of het makkelijk is als je zo deze woorden hoort om daar iets van te maken, er wordt nogal wat gezegd, hè? We hebben verschillende dingen bij elkaar. Het is wel een, een palet van alles wat eraan aan de orde komt in het boek. Belangrijk is dat het geweten iets is op het niveau van de ziel. Daarin waar je in waarheid voor God staat. En dat je zo als het ware je leven ordent. God en dan ja, de geest en dan het lichaam en... Uiteraard is dat lichaam en geest één geheel, het is heel duidelijk wat hij met dat lichaam en die geest bedoelt. Het is niet een dualiteit of zo, het is meer een aspect. Daarin is het geweten als het ware het vermogen om te zien hoe de toestand van binnen werkelijk is. En hier komt weer wat ik net noemde van Starets sima, de neiging is nogal sterk om die ogen van het geweten te sluiten. Om de zeg maar, toestand waarin je werkelijk verkeert, om je daarvoor af te sluiten. Dat is vele malen aangenamer dan werkelijk aan te kijken hoe is het nu eigenlijk.
0: Is dat het beeld wat je ook graag naar buiten wil brengen? Dat beeld van, uh, hij zegt, je moet niet liegen tegen je geweten of tegen jezelf. Ja. Maar het wel liegen, dat heeft vaak te maken, heeft het te maken met het feitje... ...een beeld dat mensen je op een bepaalde manier zien.
1: Ja, dat is eigenlijk een, ja, een soort van gevolg ervan. Het, het ligt, nog, uh, ligt nog meer innerlijk als het ware. Hè? Dus uh, wat er ook hier wordt gezegd, aankijken van hoe je werkelijk ervoor staat, dat is iets wat niet aangenaam is. Dat is iets waar je eigenlijk liever niet naar kijkt. Terwijl het wel is uh, hoe God je ziet als het ware. En uiteraard het heeft te maken met een soort van contrast... met hoe je naar buiten bent en wat andere mensen van je denken enzovoorts. Maar het begint bij dat je eigenlijk licht tegenover jezelf door te ontkennen wat je werkelijk kunt zien van binnen. Het ontkennen en daarna eigenlijk ook een eigen verhaal erover te maken. Dus dit het is het lid het, 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 en daarna komt natuurlijk het hele sociale gebeuren en noem maar op. En sociale gebeuren heeft natuurlijk een invloed op, op hoe je innerlijk in elkaar zit. Dat is één kluwe. Maar hij pakt als het ware de keutel bij het schone eind, zoals wij dat thuis zeiden. Door uh, Je kunt over die socialiteit gaan praten en over je beeld naar buiten en fariseer zijn enzovoorts. Maar ga eerst maar daar naar binnen toe en kijk je eigen realiteit aan. Dat is iets wat wel aanspreekt bij mensen van tegenwoordig. Je eigen realiteit aankijken. En iedereen snapt drommels goed wat daarmee bedoeld wordt. En iedereen weet dat dat iets is waar je... Ja, als een kat om de hete brei het liefst omheen loopt, toch? Uh, terwijl je ook weet van ja, maar eigenlijk... ja, hier moet ik aan, mee aan de slag. Hier kan, als, hier kan ik in ieder geval niet omheen. Uh, wat, wat, wat is die hete brei? Hete brei is ja, dat je in jezelf... ...je toch telkens laat leiden door ditjes en datjes... ...waardoor je je leven als het ware ook op dat niveau helemaal vult... ...en, en laat vullen en, en in zekere zin... ...ik heb uh, laten meevoeren door dit, ik heb laten meevoeren door dat... ...en nu zit ik even alleen en nu... Pff, oeh, uh, ...wat herkenbaar is, denk ik, althans zou kunnen zijn... Van je eigen realiteit aankijken... ...je laten meenemen door allerlei dingetjes... ...en, en nou uh, ergens weet je van... ...die eigen realiteit... ...daar kan ik eigenlijk niet omheen. Um, maar die, diepe, die eigen realiteit... Uh, ...is juist... ...dat niveau van de ziel... ...en dat betekent... ...dat niet alleen jij... ...naar jezelf kijkt... ...maar dat je ook gezien... ...wordt door God en dat God ook meekijkt, als het ware. En dat dat, als je in zo'n ja, betreurenswaardige situatie zit, het nog pijnlijker maakt, in zekere zin. En tegelijk is ook juist die pijn de toegang om er iets aan te kunnen gaan doen, als het ware. Uh, op, dat, op dat, ja... Ja, heel moeilijk punt eigenlijk. Daar, daar zit hij voortdurend omheen te spelen. Je kunt daar heel veel over schrijven. En er zijn natuurlijk heel veel traktaten over geschreven. Maar het, het leuke van, of het, het aardige van dit traktaat vind ik, dat het, het, het gaat niet om een soort van theoretisch inzicht, hoe dat allemaal precies in elkaar zit. En, en, uh, nee, het is eigenlijk gewoon een, 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 in de vorm van een, een gesprek, ...tussen een biechteling en een biechtvader... ...dat is een beetje de sfeer waarin het gezegd wordt... ...en, en, en dat klinkt weer te benauwd... ...het is eigenlijk meer monastiek... ...dus in de zin van een monnik gaat naar een geestelijk leidsman toe... ...iemand die al wat verder gevorderd is in het monastieke leven... ...en legt daar gewoon zijn ziel voor die ander neer... ...van dit is wat allemaal in mij gebeurt... Dus niet specifiek wat, wat zondig is. Wat ik van mijzelf zondig vind. Maar gewoon dit speelt er al in mij. Uh, of het nou goed of slecht is. Dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Maar hier ben ik voortdurend mee bezig. En dat leg je voor. En dat is eigenlijk de, de traditie waarin ook dit boek staat. Om jezelf openbaren aan een ander. Aan een mens. En naast door dat te doen. Ja, dan kan er iets gebeuren... Hè? dus dan, 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 dan... doordat je het eigenlijk al vertelt... raak je al los... van, van uh, dingen waar je in verstrikt zit... dat gebeurt gewoon... dat is eigenlijk... wat nu bij de psychotherapie weer... herontdekt wordt... maar wat de monniken van de vierde eeuw... eigenlijk al deden... niemand weet hoe ze eraan kwamen... maar ze deden het wel... En ze zeggen het ook met zoveel woorden, hè, van, uh, door het te zeggen, door het te openbaren, maak je, je al los van. van hè. Dus in die traditie staat het boek en, en hij gaat enorm in op, op al die ellende die je als het ware bij jezelf tegen kan komen. Enerzijds is dat ontzettend leuke literatuur, want niks is zo leuk als over zonden te lezen... Dat is allemaal... Een soort story en
0: wat heet hoe heet die rollenblad?
1: Ja, ja nee, dus dat, dat zie je altijd. Hè, dus,
0: uh... Maar dan ben ik wel eerst naar, naar een andere ding toe gaan. Hij, hij, voor we daarheen gaan, want daar is hij vrij... Dat is misschien wel leuk stukjes om te lezen zo, maar... Hij zegt, dit huis waarin wij wonen dreigt aan alle kanten in te storten. Ja. Omdat het binnenkort zal vallen, moeten we daarom een ander huis bouwen. Um, hij geeft er een aantal adviezen bij. Hij noemt het zuilen. Um, ja. Hoe je dat kunt bouwen. Kun je dat, kun je dat beschrijven en... Um, want ik, ik kan één zinnetje, één voorstel geven van hoe hij ook schrijft. Voor elk mens geldt immers, een, immers dat een rechtvaardig leven pas begint... wanneer hij toegeeft en hem geen blaam treft. Maar goed, um, dat is de inleiding <laughs> mm -hmm. naar die zuilen toe. Um, hij geeft er zeven zuilen om dit huis op te bouwen. En wat is dat huis dan?
1: Ja, dus dat is wat jij van jouw kant kunt doen... om de relatie met God... Maar ook de relatie tussen jezelf, tussen jou en jezelf, als het ware, te, te ondersteunen. Zodat je, als het ware, daar niet uitraakt. Of als je eruit raakt, dat je in ieder geval weer zo snel mogelijk weer inkomt. Dus dat je telkens weer God en ik en mijzelf, dat je als het ware, telkens daar bewust van blijft. Want daar gebeurt het eigenlijk. Dus die zuilen, dat is, ja, hij noemt dan de goede wil... Uh, het ononderbroken gedenken van God, een zuivere intentie, vrij zijn van wereldse zorg, dus je niet laten meeslepen door ditjes en datjes. Een rechtschapig geest noemt hij, dus wees oprecht, niet liegen tegenover jezelf. En thuis zijn in je hart om tot God te worden opgetild. dat is de zesde zaal en de zevende zaal is het ene verlangen. Als ik dit al opnoem, dan, dan is het al duidelijk dat het gaat om. Het ja, gaat niet om hele. zeg maar. bouwstenen die je zelf eventjes kunt oppakken. En uh, het gaat meer om een gesteldheid. Een, een... Het, is, het is geen zelfhulpboek wat we eventjes doen. Nee, 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 absoluut niet. Uh, het, het is wel bedoeld als een soort van spiegel. En, maar eigenlijk is het bedoeld om te gebruiken in, in contact met. Iemand die jou begeleidt. Dus jij leest dit boek en daardoor wordt ook weer alles bij je opgeroepen. Maar uh, eigenlijk is het dan goed om juist bij iemand anders... een, een, ja, een geestelijk leidsman, of hoe je het ook noemt, noemen... kan ook een hele goede vriend zijn... Die, die met een warm hart een open oor luistert. Daar is het eigenlijk voor bedoeld. Hè? Niet voor zelfhulp, maar wel om, om je op die geestelijke weg... Ja, wat dingen aan te reiken. In die zin is het wel ja, gereedschap. hij noemt onder andere de wil, de
0: eerste zelf, zegt hij, dat is een hele belangrijke, omdat, um, ja. omdat vanuit de goede wil al het goede begint.
1: Ja, ja dus dat is eigenlijk waar je ook wil mee eindigen. Hè? Dus het is uh, het, het, het grote, uh, ja, weet het vers of het vers wat hier als het ware heel sterk achter staat, is. Is uh, zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Dat is bijna bij alle monastieke literatuur, is dat als het ware de, de, ja, de, de, het, het gevleugelde woord waar, waar eigenlijk alles omheen draait. En de goede wil, ja, dat is om iets mee te beginnen, maar daar kom je natuurlijk direct al tegen wat er in het eerste zinnetje stond, dit huis dreigt aan alle kanten in te storten. Want die goede wil, ja die is er wel, maar hoe vaak is die er? En hoe uh, consistent is die? Uh, en is die er voortdurend of is die alleen op de momenten dat jij even je beste moment hebt als het ware? Dus juist om, om die goede wil bij jezelf ook op te sporen, wat... Uh, ja, ik ben van goede wil en tegelijk merk je er eigenlijk al door de, alleen al door dat te zeggen merk je bij jezelf van oei um, er zijn ook andere dingen in mij die zich als goede wil voordoen maar iets hebben van God laat mij het maar doen want ik, ik weet wel hoe het moet dat is ook een goede wil maar het is een goede wil waarvan je op je klompen aanvoelt want dit, dit is niet uh, het juiste spul, zeg maar. Je moeten we niet ver. En tegelijk, ja, het is wel een werkelijkheid waarmee je geconfronteerd wordt. Want dat is een drang die, die ja, zo bijna in elke mens zit. Uh, hoe, hoe moet je je daarmee verhouden? Dus de wilskracht is zeker iets goeds. Maar wilskracht, dat is het mooie van de monastieke literatuur. En, en, dat, dat is eigenlijk de wil wat wij dan vaak als wilskracht zien van uh, een soort van to-do-lijst... en dat ga je dan ook hè, uh, halen, de, de, de targets of de luggits, de, 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 hoe heet dat? Uh, maar hier is de wil is eigenlijk de liefde, dus het verlangen. Wil is eigenlijk een, een uh, ja, liefde, verlangen. Dus waar gaat je hart naar uit? Dat is eigenlijk de goede wil... En uiteraard zit daar wilskracht bij en, en noem maar op. Maar dat is uh, niet die wilskracht die zegt van ik ga eventjes iets uh, tot stand brengen. En er staat ook wat het willen is bij de mens, dat is het, het kunnen bij God. Ja, precies. Dus daar loopt het hele boek op aard. Misschien nog goed om dat nu van vast te zeggen, dat dat eigenlijk de ontknoping is. Dus... Het boek bestaat uit 88 paragraafjes. En in paragraaf 77, dat is eigenlijk een heel kort paragraafje, eigenlijk een paar alinea's, eigenlijk maar één alinea, daar zit eigenlijk het omslagpunt. Dus alle paragrafen daarvoor, zeg maar tot en met... Paragraaf 76, dat gaat vooral over aankijken van je eigen realiteit.
0: Dus hij, ja, ik lach er een beetje bij, maar hij, hij gaat nogal zeer gedetailleerd in op het feit dat hij, het ja, dat is dat allemaal een kom en kwel, in binnenkijken. ik ben een grote zondaar en ik
1: heb dit, ik heb
0: deze gedachten, deze lust, deze, noem het maar op.
1: Ja, dus dat gaat zo lang door, je op een gegeven moment denkt van wacht even, het, 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 het maar dat is juist goed, hè? dat is eigenlijk waar hij ook naar naartoe werkt, dat je als het ware zo geconfronteerd ermee wordt dat je bij paragraaf 77, dat er dan iets gebeurt waardoor je werkelijk open voor God komt. Hij zegt daar, ik zou willen weten wat voor soort mens ik ben. Zoals je het over geweten hebt. Hè? Dus het is niet dat dit boek zegt van... geweten dat is, lees dit boek en dan weet je het. Nee, ik zou willen weten wat voor soort mens ik ben. Dus juist door zeg maar, je zo erop te richten... door er zo goed naar te kijken... in plaats van uh, het precies te weten... kom je als het ware in de verwondering terecht. Kom je in van alles is anders dan ik dacht. Kom je in eigenlijk... Ja, de, de, de alle ingenomenheid voorbij en in een ja, vertwijfeling, verwondering eh, onmacht eh, ja, het kan heel veel kleuren krijgen het kan heel veel schakeringen krijgen maar ik zou willen weten wat voor soort mens ik ben eigenlijk is dat, dat ene zinnetje meer dan genoeg en dan gaat hij verder ik kan slechts met moeite de waarheid over mijzelf onderscheiden. Ik zit zo in de modder. Ik zit zo in die vervallen toestand van mijn eigen huis. Ik heb er zo weinig aan gedaan. Ik kan te midden van de rommel kan ik niet meer zien... van hoe het eigenlijk zou moeten. Wat de waarheid over mijzelf is. Dus de stem van het geweten is niet een soort van klaroenstoot van... doe dit een... maar Nee, de, de stem van het geweten is... Ik kan slechts met moeite de waarheid over mijzelf onderscheiden. Dat is het geweten, het werkelijke geweten. Want mijn eigen liefde ontneemt me het juiste oordeel over mezelf. Dus het geweten is juist het, het niet weten. Vandaar dat ik mezelf nauwelijks vertrouw als het over mij gaat. Ik ben bang dat de leugenaar die ik ben in zaken het oordeel over mijzelf op onrechtvaardige wijze over zichzelf zal liegen. Nou, Dat is bijna precies wat Starets Sosima zegt. De leugenaar die ik ben in zaken het oordeel over mijzelf. Misschien een beetje boekentaal, maar gewoon ik kijk mijn eigen realiteit aan en tegelijk... Komt direct een heel systeem in werking om dat toe te dekken en af te dekken en mooier te maken, of wat dan ook. Om te liegen over mijzelf. Wat natuurlijk hartstikke stom is, en dat wil je ook niet. En, en tegelijk doe je het. En dan hier is het werkelijke opslagpunt, laat hij met een hoofdletter me beoordelen. Voor wie alles naakt en open ligt en die ik. ...niet kan bedriegen. Dus hier kom je uit... ...de, de, de pure ik en mezelf sfeer Je hoopt als het ware... ...heer, help me. Ik liep over water, dacht ik. Maar nu zak ik door het oppervlak heen... ...en heer, help mij. En, pff, dat is eigenlijk precies waar het hele boek... ...naartoe gaat. Laat hij me beoordelen... Voor wie alles naakt en open ligt. Dus mijn geweten is niet mijn geweten eigenlijk. Dat geweten wat ik heb, is eigenlijk maar. Ja, die, die ziet een fractie van wat werkelijk is. Het enige wat ik weet, is dat ik niet weet <laughs> hoe het werkelijk is. En dat is eigenlijk waar het om gaat dan. Dus. Het geweten is eigenlijk God. God ziet wel wie ik ben. Voor God lig ik naakt en open. Er is een zinnetje waar je zo overheen leest, maar als je het boek gelezen hebt en je komt bij deze zinnen aan, dan is het een totale omslag. Maar, het voortdurend worstelen met, met ik ben gulzig, ik ben, uh, ik, nou, ik, mijn gedachten gaan alle kanten op, en ik, 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 ik. ik, ik door de bomen raak ik het bos, uh, niet, kan ik het bos niet meer zien. Uh, ik weet eigenlijk niet eens meer wie ik ben, wat ik ben, waar ik ben, hoe ik ben enzovoorts. Maar ik lig naakt en open voor hem. Nou, dat is, je komt in een totaal andere wereld terecht, in een hele andere... Uh, en het is niet zo dat je hier kunt komen via een omweggetje. Soms zijn er momenten dat dat gebeurt... Hè, dat je inderdaad voelt van... ik lig naakt en open voor God. Dat is zomaar dat, dat overvalt je nu... en, en, en soms... en dan, nou, dan hoef je niks voor te doen, zeg maar. Maar om werkelijk die weg te gaan... om dan ook aan die ervaring recht te doen... is er toch telkens weer die weg... van het aankijken van je realiteit nodig. Om dan werkelijk tot, tot, tot het besef te komen van... Voor hem lig ik naakt en open en ik kan God niet bedriegen, omdat hij overal is. En ik kan hem ook niet omkopen, omdat hij rechtvaardigheid is, ook zo schitterend. Hè? Want ja, met jezelf valt nog te marchanderen. Uh, nu even niet, uh, maar straks zal ik eraan gaan werken. Dat is marchanderen, jezelf omkopen eigenlijk. Er gebeurt iets en je ziet, je krijgt een blik in jezelf... en je denkt van, oeh, wacht even. Is dit hoe ik ben? Is dit hoe de situatie van binnen is? En dan, uh, jawel, maar wacht even. Uh, morgen ga ik daar tijd voor nemen. Nou, dan weet je eigenlijk al dat je jezelf uh, verkocht hebt aan, uh, aan de leugen.
0: Maar kun je ook te veel nadruk leggen van ik ben maar een zondaar, in plaats van wat Paulus zegt, wij zijn heiligen. Dus zet je gewoon je focus, maar verduur het maar op dat, dat zondige verkeer. Kijk, ik snap dat je uit jezelf, kun je niet bij God komen, uit jezelf kun je is er weinig wat, wat goed is, misschien wel helemaal niets, dat weet ik niet. Maar zit het daar ook in?
1: Ja, dat is, ik ben een zondaar dan, kijk als je het zo zegt, dan, dan ...dan proef je direct al dat je in een soort van... ...bijna een soort van ideologie zit. Er wordt van mij verondersteld dat ik een etiket op mijzelf plak... ...dat ik een zondaar ben. Ik ken iemand uit de reformatorische traditie... ...die heel dramatisch vertelde dat hij als jongetje... ...op een stoel geklommen is om in de spiegel te kijken... Hij ...heeft zijn mond open gedaan... ...om te kijken of hij van binnen werkelijk zwart was... Um, dat is eigenlijk iets zeg maar dan... ik ben een zondaar, dat is zeg maar dan... je voelt als het ware de zwaarte en ook... je voelt ook... dit is een leugen, een, een afschuwelijke leugen. Het is zelfs... Uh, nou ja, ik zou er bijna kwaad om worden, zeg maar... om, om kinderen... nou, <laughs> hiermee... Uh, dit, dit is gewoon... Uh, maar goed, dat is ook aan de katholieke kant gebeurd, hè, dus het is... Uh, tegelijk ik moet zeggen dat uh, ja, wat ik uit mijn kindertijd heb is uh, het versje wat ik s'avonds op moest zeggen dat was kindje Jezus klein houd mijn hartje rein laat toch niet meer toe dat ik zonde doe Nou, dat is, dat is een, een vrolijker uh, uh, versie <laughs> maar het gaat om hetzelfde toch eigenlijk het gaat om, om ja maar goed ik tegelijk dat zwarte gevoel, dat ken ik ook heel goed. Het is ook een, eigenlijk een, een... Ik ben er eigenlijk van bevrijd toen ik op een gegeven moment las... over diakonissen van Versailles, ook zeg maar protestantse zusters, zeg maar. Die hadden het over de passion sombre. Zeg maar juist dat zwelgen in die, in die zondigheid, en, en oh, wat ben ik slecht, ik ben te slecht om voor de varkens gekookt te worden... En ook dat werkelijk zo voelen, hè? dus het niet, een, een, maar eigenlijk is dat een, een passie, een, 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 ja, een passion sombre, een, een, een ja, iets, wij zouden het waarschijnlijk depressie noemen vandaag de dag. En het is eigenlijk, je ontwijkt, heel, heel paradoxaal, maar juist door je zo naar jezelf te kijken, ontwijk je hoe je werkelijk bent. En dat is waar hij telkens in zijn boek telkens weer terug gaat. Ontwaak en, en bewaak je hart en, en kijk naar wat er is. Niet waarvan je. iets wat je zou moeten gaan zien of wat dan ook, maar kijk hoe de toestand is. En, en nou die zondigheid en heiligheid, dat, dat, dat vloeit in elkaar over. Als je werkelijk open naar jezelf kijkt en werkelijk ziet van. Uh, nou ook zo passiaal sombere. op het moment dat je ziet van ik was zo heilig bezig om, om zeg mezelf zo als zondaar te zien en um, ja, dat ik ook uh, niet in de hemel kan komen dat ik in de hel terecht kom enzovoorts um, nou, godsdienstiger kan dat niet zeg maar um, en als je dan ziet van eigenlijk is dit gewoon een, een soort van ja stomme passie. Een, een passie die je, nou je kunt beter een andere passie hebben. Die wat prettiger is zeg maar. Maar eigenlijk is het gewoon even egoïstisch, egocentrisch of wat dan ook, of hoe je het ook noemen wilt. Maar het, het, het heeft eigenlijk niks met God te maken. En op het moment dat je dat voelt, dat, dat, dat heb ik ook meegemaakt, dat dat wegviel en dan, ja, dan gaat er een gordijn open. En dan, dan wordt de echte zon als het ware duidelijk, dat je je daarin heb laten meetrekken, maar daardoor is er ook direct heiligheid, want ja, dus um, het mooie is van, van de uh, monastieke traditie, dat als het ware, die, die zondes, die, die worden betreurd, maar ze worden als het ware voor God gebracht met een bijna soort van uh, ijver, van kijk eens God, uh, dit is mijn zonde, want in uw licht verdwijnt het. En. dat is je hoop. Um, het, is, het is. mijn eigen tijdse verwoording is, is dat. Ja, ik, ik vind het niet helemaal mijn beeld. Maar het is wel. misschien aansprekend. wat Etty Hillersum zegt. Hè? Dat God als het ware. in een put zit. in mij. En dat die put vol met stenen ligt. En ik moet als het ware. die stenen uh, eruit halen. zodat. nou. Um, ja, dat, 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 dat blijf ik een mooi beeld vinden... ...maar ja, goed, uh, het is niet mijn beeld, zeg maar. Maar het, 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 het heeft wel hier iets mee te maken. het, het is Die zonde die uh, breng je niet naar boven om, om... ...weet ik veel wat, omdat het een soort van doctrine is... ...of omdat je uh, daar eigenlijk een soort van ja, genoegen... ...een duister genoegen in vindt, of weet ik veel wat... Uh, het is er om God. En, en juist als de weg voor God vrijkomt, ja, dan is er heiligheid. Niet omdat je iets doet wat, wat, wat uh, hè, maar je zegt van, tjoh, dat is even tof, dat is even goed. Dat is niet heiligheid. Heiligheid is dat God zijn gang kan gaan in jou. Door jou heen straat. Ja. ja, en dat je daar gewoon ruimte aan geeft. En dat je daar en de, de rommel en het huis het, het wat in elkaar valt, dat, dat is juist dat je dat ja, geen... Dat je God eigenlijk niet toelaat.
0: Nou zegt hij ook op een gegeven moment in dat stuk waar hij nogal moeilijk over zijn gezellig doet. Dat ik het zo moet zeggen. Dus al die dingen naar voren brengt. Ik zeg het zo. Maar zegt hij ja, het brouw moet wel echt brouw zijn. En daar krijg ik ook de bij. denk ik ja, wat bedoel je nou eigenlijk? Want hoe weet je nou wanneer brouw brouw is? Want als ik dit lees wat je net leest denk ik ja, dit is een soort van. je eigenlijk in een bodemloze put laten vallen die God is.
1: Ja, ja. Ja, berouw moet echt berouw zijn in de zin van. van uh, de pijn voelen. van het je eigen realiteit aankijken. Dat is berouw, zeg maar. De, 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 ik, ik gebruik vaak het woord rouwmoed. Dat is een woord wat niemand meer gebruikt. Maar <laughs> ik, ik vind het een prachtig woord. De moed om, om dit aan te kijken. Uh, om te rouwen eigenlijk. Het is eigenlijk een soort van rouw omdat je. ...er sterft iets in jezelf. Enerzijds... ...door de zonde... Uh, ...sterft er iets in jezelf... ...want het, ja, de heiligheid... ...in ieder geval Gods kracht... ...ontneem je als het ware. De mogelijkheid om... om ...dat God in jou kan zijn wie God is. Uh, en anderzijds... Uh, ...het is ook een rouw uh, om, om, ...om werkelijk ook iets te laten... ...los te laten... Hè? Uh, het blijft pijn doen, uh, ook de, de, de zonde waar je denkt dus van het is goed dat ik hem kwijt ben, maar ook die passion somber bijvoorbeeld, hè? daar kun je echt soms denken van wow, moet, je echt, moet je echt omrouwen om die los te laten, want het was echt best wel, uh, het gaf iets wat je, uh, ja. ja. Maar goed, het betekent ook in wezen
0: um, dat um, er is maar één persoon die zich bewust is van mijn berouw
1: dat ben ik zelf. En nooit een ander. Exact. Dus dat, dat berouw echt is, wil zeggen van. Uh, is die pijn zuiver als het ware, uh, of is het alleen maar een, een soort van uh, ja, gekwetstheid: van, van ik ben niet zoals ik zou moeten zijn of zo. Uh, ik heb gefaald als christen. Ja, ik zou eigenlijk ja. zus moeten zijn, ik zou eigenlijk zo moeten zijn. Dat, dat is allemaal ja, gedoe. Ja. Dus tekst verder lezen, want dit, 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 dit spreekt wel aan. Ja. Dus laat hij met een hoofdletter tot mij komen die ervan geniet om bij de mensen kinderen te zijn. Kijk, het is een hele andere taal. Maar als het ware je hart moet omgeschoffeld worden, alle dissels en dorens, alle stenen, eh, noem maar op. Eh, je moet als het ware die akker worden, hè, eh, voordat je dit zinnetje werkelijk toe kunt laten. Dat er echt een vruchtbare aarde wordt. Als dus nog in, in allerlei zorg van de wereld zit, maar om het zo maar te zeggen in bijbelse termen, dan kun je niet lezen wat hier staat. Namelijk, laat hij tot mij komen die ervan geniet om bij de mensenkinderen te zijn. Dus Christus die bij mij komt en die ervan geniet om bij mij te zijn. Kijk, na, na zeg maar 76 pagina's, paragrafen over zonde, 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 zonde alles wat er tussen jou en God in staat... opeens dit. Maar... het, 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 het klopt. Het klopt. Het is, uh, het is er allebei. Dat hij tot mij komt... die aan de deur staat en klopt... klaar om binnen te gaan... als ik hem open zal doen. Nou komt ook dat huis... Hè, wat we daar moeten gaan bouwen... en die, die, al die... Weet dat, die uh, pilaren... die je in het begin had gezien... En noem maar op, uh, maar laat hij binnentreden en zijn heiligdom wijden. Want hij is heilig en zijn woning hoort zuiver te zijn. Laat hij de ondeugden uitrukken, de gedachten ordenen, het gevoelsleven genezen en het gedrag reguleren. Laat niets hem weerstaan, opdat zijn woning in vrede zij. Kijk, dus het geploeter wat hier voorkomt, is echt nodig. Um, ja, weer dat verhaal van Petrus, zijn nog andere verhalen die er ook perfect bij passen, maar dat is een heel sprekend verhaal, vind ik, van Petrus die zegt tegen Jezus, zeg me dat ik over het water naar u toe kom. Precies wat, wat, wat er in die eerste paragrafen staat, hè, zo van, uh, ik Petrus... En het is heel goed bedoeld en het is ook werkelijk vertrouwen op Jezus dat hij dat zegt. En het, 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 het is niet verwerpelijk. Alleen als Petrus in die modus zou blijven, dan zou hij inderdaad het idee krijgen van, nou, euh, kijk eens wat ik kan. Op het moment dat hij dan opeens gaat kijken van, wacht even, uh, al die wind en, en wat, wat sta ik eigenlijk te doen hier, en dat hij dan zingt... Dat is eigenlijk het moment waar het om gaat. Maar dan moet hij wel eerst uit de boot stappen en op het water gaan lopen om dit te kunnen ervaren en, en, en om werkelijk volledig je aan God toe te vertrouwen. Ja, misschien is dat wel uiteindelijk waar het om gaat. In ieder geval voor mij is dat een, een, een soort van samenvatting. We hebben eens een keertje met een groep hebben we de hele Bijbel gelezen. Dus helemaal van genesis tot en met Apocalypse, hebben we een paar jaar al gedaan. En telkens met studie erbij en noem maar op. Maar het was heel, ja, echt letterlijk uh, van kaf tot kaf gelezen. En op het laatste hebben we een soort van uh, ja, afsluiting gedaan. En iedereen gaf toen een soort van, uh, nou iets van zijn ervaring weer. En ik heb toen een, een blad papier genomen en erop en geschreven van vertrouw mij en mij met een hoofdletter. En gezegd van je moet, dit is de Bijbel en hier moet je niet opstappen en erop gaan staan. Je moet er met beide voeten op springen. Vertrouw mij. Dus als het ware met één sprong erop en dat je even in de leden gezweefd en werkelijk helemaal pff, van, van kop tot teen, helemaal met huid en haar, vertrouw mij. Dat is eigenlijk ja, een korte samenvatting van, van ja, hoe ik de Bijbel ervaar en ook hoe ik eigenlijk dit, ook een boek als dit lees. Dat is eigenlijk waar het om gaat. En tegelijk om, om bij dat moment te komen en om dat ook telkens weer opnieuw, dan moet je weer door die 77 paragrafen die er vooraf gaan, moet telkens weer door de rommel heen, door de modder heen kruipen telkens weer... Uh, de realiteit van jezelf aanzien. Telkens weer... de God, de blik van God... niet ontwijken.
0: Want het is een voortdurend proces... eigenlijk dit wat je nu beschrijft.
1: Ja, ja het is niet zo van... nee, Het is een voortdurend proces, elke dag weer. Ja.
0: Dus bij je intrede hier in het klooster... was het niet zo van... Uh, nu ben ik er. Ik heb ooit wel eens dit horen vertellen... iemand die in het klooster intrat. Hè? Ik, weet, ik weet, weet de naam even niet... maar een karmeliet... Uh, nou, die was helemaal vol van, ik ga naar het klooster en helemaal in ja. de halleluja stemming. En toen was in het klooster, was het twee, drie dagen en toen zei ze alleen maar tegen God, God u heeft mij bedrogen.
1: <laughs> nou, dat is een heilzaam bedrog dan, ja. Of in ieder geval heilzame ervaring, laat ik het ja. zo zeggen, ja. Ja, en ook heel heilzaam dat het dan drie dagen al begon. De meeste mensen moeten daar tien jaar over doen. Uh, ja.
0: Ik kan nog een stukje lezen uit... Ook een nog verder lezen hoor, maar ook, ook een willekeurig nog een stukje naar het einde toe. Want het zijn wel hele mooie...
1: Um, het, trekt wel, het trekt wel aan je als je dat leest. Ja, dus een paragraafje verder. Dan kom je als het ware in een andere modus terecht. Hè? En, um, het, het, het zijn, uiteindelijk zijn het natuurlijk facetten van een proces. En tegelijk is het heel goed om het op deze manier uh, te beschrijven. Dus hier gaat hij niet meer bezig met al die zondes. Maar, o mijn ziel, zegt hij. Als je bemind wil worden door God. Nou, wat, wat moet je doen om bemind te worden door God? Uh, nee, ik kan niets meer denken. Nou, er komen in ieder geval direct al weer allerlei gedachten van, van. Ik moet dit en ik moet dat. Hè? of, uh, oe, uh, nou, de, 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 de menselijke psyche heeft direct natuurlijk al... Uh, ...antwoorden of suggesties uh, paraten. Maar daar is hij als het ware doorheen geworsteld... ...want dat is, eigenlijk is dat de zonde... ...allemaal dingen die jij erop wil plakken... ...allemaal dingen die jij... En ...noem maar op. Dus als je bemind wil worden door God... ...vorm dan opnieuw zijn beeld in jou... ...en hij zal je beminnen. Herstel in jezelf... ...de gelijkenis met hem... En hij zal naar je verlangen. Volgens de bedoeling van de heilige drieënheid heeft jouw eigen schepper je geschapen naar zijn beeld en gelijkenis die een gunst die aan geen ander schepsel is verleend. Hij deed dit opdat je hem vuriger zou beminnen naarmate je meer ging begrijpen hoe wonderlijk je door hem geschapen bent. Overweeg daarom je eigen adeldom. Dat is mooi. Hè? Dus eerst zegt hij van vorm opnieuw zijn beeld in jou. Dus dan krijg je krijg weer een soort van ja, wat moet ik daarvoor doen. Uh, wat je moet doen is gewoon je laten verwonderen hoe je door hem geschapen bent. Nou, dat in de verwondering staan van door hem geschapen te zijn... En overweeg je eigen adeldom, je bent door God geschapen. Hè? Dus dat is een adeldom die, die onvervreemdbaar is. Je kunt altijd thuis komen bij hem. Zoals God overal geheel is, alle dingen levendmakend, alle dingen bewegend en besturend, zo ben jij in jouw lichaam overal geheel aanwezig, het levendmakend, het bewegend en besturend. Dit is het geweten, hè? dus uh, wat net gezien van het geweten is eigenlijk God zelf, want die heeft werkelijk zicht op wie jij bent. Maar het geweten is juist ook van, als je thuis bent bij God en bij jezelf als je in de goede ordening staat van God nummer 1 en jij nummer 2, dan ben je in je eigen lichaam overal geheel aanwezig. Dan, dan is dat geweten als het ware, dan, dan ja, een, 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 een werkelijk bij jezelf zijn. Zoals je werkelijk bent in Gods licht. En zoals... God is, leeft en wijs is, zo ben jij. Leef jij en ben jij wijs op jouw manier. Dus het is een glimp van de overkant. Hè? Dus Wat er aan de andere kant van dat omslagpunt gebeurt. Eerst zit je in de modder, in de rommel, in, in het vervallen huis. In, in, in een moeras waar je jezelf niet uit kunt optrekken. Maar als je de omslag maakt van... Heer, help mij. Dan in je hulpeloosheid kom je eigenlijk als het ware bij jezelf. Nou, zo gaat hij nog verder over verstand, geheugen en wil. Maar dat gaat te ver nu, denk ik. Waar gaaf je verder? Zie, jouw waardigheid, edelschepsel. Want niet alleen ben je gekenmerkt door Gods beeld, je draagt in jou ook de gelijkenis met hem, je bent beeld en gelijkenis, zoals jouw schepper die jou heeft geschapen naar zijn evenbeeld, liefde is, goed en rechtvaardig, lieflijk en zachtmoedig, geduldig en barmhartig, en nog veel meer eigenschappen die hem worden toegeschreven, zo ben jij geschapen opdat je de caritas-liefde zou mogen bezitten en zuiver en heilig zijn, mooi en gracieus, zachtmoedig en nederig. Ik zie is hier een prachtig iets, hè? dus het is niet iets van die deugden, die moet je, uh, ja je moet natuurlijk je best voor doen, maar uiteindelijk is het gewoon zoals je geschapen bent. En... Dat is ook een monastiek inzicht, al vanuit de, de allereerste monniken uit de vierde eeuw. Zodra je als het ware de ondeugden hebt uitgetrokken, als een soort van onkruid of wat dan ook, dan komen als het ware vanzelf die deugden naar boven. Dus dat is ook weer een, 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 in, in, het, in de traditie waarin dit boek staat. Hè? Dus al die 77 paragrafen over zondigheid uh, waren niet bedoeld om erin te zwelgen maar juist om, om als het ware ruimte te maken zodat de goedheid van God waarin jij geschapen bent dat die ook weer mag zijn Hoe meer je deze deugden in je hebt des te dichter zul je bij God komen en des te groter zal de gelijkenis zijn tussen jou en je maker wat had hij subliemer dan dit kunnen doen. Dan jou naar zijn gelijkenis te vormen... en je te tooien met hetzelfde kleed van deugden als waarmee hij getooid is. Dit is prachtig, hè? want één pagina terug stond er nog. Vorm opnieuw zijn beeld in jou en hij zal je beminnen. Dan denk je van, nou, dat is nogal wat. En hier staat één pagina verder. God vormt zijn gelijkenis in jou God toort jou met hetzelfde kleed van deugden als waarmee hij zelf getoord is God doet het allemaal en dan gaat ons verstand natuurlijk ratelen en zeggen van ja maar het is teen of tander uh, nee. <laughs> Ja, laat dat verstand maar ratelen dus dat is het mooie van dit boekje. Er zijn natuurlijk eindeloos veel traktaten geschreven die dat allemaal gaan uitpluizen en scholastiek en noem maar op. En waarom dat dan is en waarom dat niet zo is en waarom dat... Dat interesseert hem niet. Hij zet gewoon die twee dingen naast elkaar en het hart begrijpt dit. Dus als je dit proces volgt, dan, dan herken je dit...
0: Het grootste deel van het boekje gaat over het hart en de bewegingen van het hart en de bewegingen van het hart en ja. die we beide niet peilen kunnen. Ook de diepte van onze
1: ziel die we niet peilen kunnen. Ik, ik, wat dat betreft, een ontzettend mooi traktaat dit. Ja, en precies bij, bij die uh, ja, verwondering wilde je brengen als het ware.
0: Ik laat het hierbij. Dank je wel.
1: Gedaan, fijn.
0: En dit zei. Albrecht Bruske en met hem was ik in gesprek over het boek Thuis, Inkeer en in de vorming van het geweten, een anoniem geschrift uit de middeleeuwen. Het boek is uitgegeven bij uitgeverheid in Eindhoven. Goed zoals ik al zei het is over dit gesprek met Albrecht Bruske, hij is trouwens abt van het klooster schimmel oog op schimmel oog en met hem was ik in gesprek.